0: Este día vamos a seguir adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta epístola En la última oportunidad terminamos el capítulo 2 Y hoy vamos a iniciar con el 3 Dice entonces la palabra de Dios En primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 en adelante Asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío... No sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos Sino el interno, el del corazón En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible Que es de grande estima delante de Dios porque así también se ataviaban En otro tiempo Aquellas santas mujeres Que esperaban en Dios Estando sujetas a sus maridos Como Sara Obedecía a Abraham Llamándole Señor De la cual vosotras Habéis venido a ser hijas y hacéis, si sí hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor en la semana anterior hermanos comenzamos a ver esta parte de la carta que le explicaba que lo que presenta es lo que se llama los códigos domésticos. Es decir, cuáles eran las normas de conducta que debían haber dentro de, de las familias. Pero recordando que lo que se llamaba familia o casa más bien en el Nuevo Testamento era no solamente... La familia nuclear como la conocemos hoy en día Sino que incluía también a los criados Por eso es que en la semana anterior vimos en el capítulo 2 Del versículo 18 hasta el final Cómo se desarrolla allí el tema de los criados Y explicamos que también era la parte más extensa De estos códigos domésticos Que la carta de Pedro está presentando aquí ahora se lo dije la semana anterior pero lo voy a repetir porque esto es importante los códigos domésticos no fueron una idea cristiana es decir no son una elaboración del cristianismo los códigos domésticos ya estaban en uso cuando el cristianismo surgió y como lo he explicado lo que hacían era normal, normal Cómo debía ser la conducta, por ejemplo, de los esposos, de las esposas, de los padres, de los hijos, del criado, del amo. Todo eso estaba normado. ¿Y cómo se normaba? De igual manera, hermanos, que nosotros normamos ciertas cosas hoy en día. Eso es lo que se llama convenciones. Una convención es aquello que todos lo damos por entendido. Por ejemplo, supóngase que usted va en un autobús y que de repente entra una mujer ya ancianita que para caminar necesita apoyarse sobre un bastón Entonces, y usted va sentado. Entonces, ¿Qué es lo que usted hace? Se pone en pie y le cede el asiento a la señora. ¿Pero por qué? O sea, ¿a dónde está escrito esa norma? Porque en el autobús no dice en ningún lugar que si entra una anciana o si entra una madre cargando a un bebé o si entra una mujer embarazada, por favor cede el asiento. No lo dice. Pero ¿por qué usted lo hace? Porque usted sabe que eso es lo correcto. Es lo correcto que hay que hacer es lo, lo caballeroso podría decir alguien pero eso es lo que se llama una convención es una convención social es decir hemos llegado a un convencimiento comunitariamente de que eso es lo correcto hacer en una situación como esa ese solo es un ejemplo pero hay otras muchas convenciones lo mismo era en el siglo primero entonces los códigos domésticos era lo que las personas consideraban que era la manera correcta lo que era correcto ser como esposo ser como esposa como padre como hijo como criado o como esclavo entonces los códigos domésticos fueron recogidos por los cristianos y fueron incorporados como doctrina cristiana. Porque obviamente de la iglesia todo mundo espera que sea un ejemplo, que sea una norma en todas las áreas de la vida. No podían entonces los cristianos dejar de lado cuáles eran las formas correctas de conducirse dentro de la casa. Y por eso es que adoptaron los códigos domésticos Como le dije la semana anterior Los códigos domésticos aparecen en tres puntos En el Nuevo Testamento Aparecen en la Carta a los Efesios En la Carta a los Colosenses Y aparecen aquí En la Primera Carta de Pedro Con las diferencias que le señalé en la vez anterior Ahora Hoy vamos a entrar a hablar acerca de las esposas y de los esposos Los códigos domésticos sobre la pareja Pero vuelvo a repetirle, como los códigos domésticos Eran tomados de lo que culturalmente se consideraba correcto En la relación de una pareja Y como la cultura en la cual la Biblia fue escrita y donde se desarrolló era una cultura totalmente patriarcal o sea, ese es un hecho entonces es obvio que si la cultura era patriarcal entonces los códigos domésticos lo iban a hacer de igual manera y precisamente lo que esta carta de Pedro va a enfatizar era Cómo lograr Dentro de esas estructuras De pareja Patriarcales Alcanzar Ciertos propósitos espirituales De eso trata acá Entonces Si uno pregunta, o sea, ¿por qué la Biblia Presenta Relaciones de tipo Patriarcal entre una pareja? Muy sencillo, porque la cultura era Patriarcal, no había otra cosa Entonces y los códigos domésticos como le digo eran convenciones sociales que fueron incorporadas al cristianismo entonces ahí está hermanos ahí tenemos la clave de por qué las cosas eran así cuando digo hermanos que era una cultura patriarcal dicho de otra manera era una cultura machista donde todo giraba en torno al hombre ellos eran mucho más patriarcales de lo que incluso somos nosotros los latinoamericanos que somos bastante patriarcales pero en esa época era peor claro, era otro tiempo, otra cultura entonces hay que tener en cuenta eso que, que no es que el cristianismo esté diciendo que así debían ser las cosas sino que así eran y la clave, repito, de lo que Pedro está haciendo es Entonces, como así son las cosas Entonces, ¿qué puede hacer la mujer cristiana Para alcanzar fines espirituales dentro de su relación Dentro de su matrimonio? ¿O qué es lo que el hombre debe hacer? Eso es lo que vamos a encontrar en los versículos que hemos leído hoy Comienza diciendo en el versículo 1 Asimismo vosotras mujeres te Comienza hablando a la mujer Están sujetas A vuestros maridos Entonces comienza con El tema de la sujeción Porque en una cultura patriarcal Eso es así Pero el hecho de que la mujer deba estar sujeta Planteaba un problema Y es como lo vamos a ver más adelante que la mujer es mucho más sensitiva hacia las cosas del espíritu. Desde que ocurría que normalmente quienes creían en Cristo en una pareja normalmente era la mujer y el hombre tardaba más o no se convertía. Eso no ha cambiado mucho, usted puede ver como acá la mayor parte de los que estamos acá son mujeres. Y eso ha sido no solo en esta iglesia, es en todas las iglesias, en todos los países y en todas las épocas. Es decir que no estamos ante una situación particular nuestra, sino que es ante un fenómeno universal que responde a esa sensibilidad que la mujer tiene. Entonces si la estructura o el matrimonio era patriarcal cómo era entonces que una mujer podía ganar a su esposo para cristo porque ella era cristiana y él no si lo que esa norma o esa cultura decía era que la mujer debía estar sujeta al marido entonces siendo el hombre como lo dice efesios que también es código doméstico la cabeza de la mujer era el hombre el que tomaba las decisiones, como por ejemplo qué creer, o qué se iba a comprar, o dónde se iba a vivir. Todas esas eran de decisiones que hacía el hombre. Entonces, si era el hombre el que decidía los aspectos espirituales y la cultura decía que la mujer debía estar sujeta al hombre, entonces ¿cómo? podía presentarle el evangelio ahí es donde la carta viene y recomienda en ese versículo 1 estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas entonces lo que está diciendo Eva, está bien como deben estar sujetas es el esposo el que va a decidir en qué van a creer o si no van a creer nada pero esto no significa que la mujer queda anulada o invalidada sino que dice Pedro aparte de las palabras la mujer y todos los cristianos en realidad tenemos otro recurso poderoso que es el mensaje que nosotros enviamos a través de nuestra conducta que realmente es un mensaje mucho más poderoso que el que podamos transmitir a través de las palabras porque palabras como la gente dice verdad se la lleva el viento pero la conducta, las actitudes eso hermano es algo que queda impregnado, es lo que impresiona a las personas impresiona mucho más un gesto, una actitud, una cultura que una palabra que se pueda decir Entonces dice mujeres ustedes tienen ese gran recurso y es que aquellos hombres que no creen a la palabra Porque no son creyentes ustedes los pueden ganar sin necesidad de palabras cómo a través de su conducta llevando una conducta cristiana tal que esta viene a ser reflejo y un mensaje poderoso de lo que significa ser cristiano. Ahora les va a decir detalles sobre esa conducta. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces son dos Elementos principales de esa conducta Primero que debe ser una conducta casta Casta lo que significa Es que la persona satisface Sus necesidades sexuales dentro de lo aceptado socialmente Que en este caso sería el matrimonio Bueno lo era y lo es verdad pero también implicaba el tema de la fidelidad, eso es castidad y el otro elemento, el segundo dice que es el tema del respeto, entonces la mujer debía mostrarse respetuosa porque está el tema del respeto, hermanas y hermanos también para que lo sepamos en el hombre su necesidad fundamental es la del respeto Recibir respeto y en el caso de la mujer su necesidad fundamental es amor Recibir amor entonces fíjense son cosas diferentes y ahí es donde está el problema Es lo que trae diferencias a veces dentro del matrimonio y es que como el hombre su necesidad fundamental es respeto Él cree que respeto es lo que necesita su esposa Y sí, la esposa necesita respeto pero no es su necesidad fundamental La necesidad fundamental de la mujer es el amor Ella necesita sentirse amada Y para sentirse amada hay una cosa importante en la mujer que es la expresión verbal Cuando se le dice verbalmente Que se le ama Y ese es el problema del hombre Que los hombres somos mudos En el matrimonio verdad Pero cuando se trata del noviazgo Ahí somos buenísimos con lengua suelta Ahí en de palabras amorosas a la persona Pero cuando ya la tiene Cuando ya se casó Entonces nos volvemos mudos y por eso, hermano, es que su esposa con frecuencia le dice y le pregunta, papito, gordo, colocho, como sea que le diga, ¿y tú me amas? Y usted viene y dice, sí. ¿Y entonces por qué no me lo decís? ¿Y qué es lo que el hombre hace? Cuando, o sea, la mujer le está pidiendo que le diga que la ama. ¿Y qué hace el hombre? El hombre dice, es que mira. Si yo no te, no te amara, yo no me hubiera casado contigo, pero si me casé es porque te amo. Si no te amara, te estuviera aguantando hambre. No te comprara ropa, no te comprara zapatos, no te comprara todo lo que se necesita en la casa. Entonces, eso, ahí yo te estoy diciendo que te amo. Sí, ella lo sabe, pero ella lo que necesita es que le digas las palabras mágicas. Te amo. Entonces, el problema es de que lo damos por sentado o no lo queremos expresar y se les da respeto y ellas también el respeto pero no es significativo hoy démosle la vuelta entonces como la mujer lo que más necesita su necesidad fundamental es el amor entonces ella cree que lo que su esposo necesita es amor y ahí es donde viene la esposa y le dice Papito lindo que yo te quiero Te amo mi príncipe Eres mi adoración Le está expresando verbalmente amor Porque eso es lo que ella necesita Pero sabe qué produce eso en el hombre o sea, Al hombre no le molesta Que le digan papito, príncipe, tesoro Amorcito yo te amo Te amo papacito le dice al hombre no le molesta que le diga eso, pero también no le dice mayor cosa Ahí está la mujer deshaciendo, es que te amo, vaya le dice, oh, gracias, vaya, está bien Porque esa no es la necesidad fundamental del hombre, o sea, él no tiene nada en contra que lo, que lo amen Pero esa no es su necesidad fundamental, su necesidad fundamental es el respeto que la respeten porque esa mujer así como puede expresar verbalmente amor y que le dice papacito te amo también al rato le puede estar diciendo por eso no debí haberme casado con vos bien razón tenía mi mamá cuando me dijo que tuviera cuidado con vos y ya veo que tenía razón mi mamá porque vos sos aquí sos allá falta de respeto entonces todo aquello para ese hombre no significa nada Entonces, Como la clave es que la mujer debe llenar la necesidad fundamental del hombre Y el hombre la de la mujer Por eso es que está diciendo que parte de esa conducta debe ser respeto Las dos cosas castidad es decir pureza sexual Fidelidad al hombre y respeto entonces cuando se tiene eso hermano Eso no hay hombre que lo aguante Ahí lo va a tener rendido Bebiendo agua de la palma de su mano Lo va a tener Y ahí es donde lo va a ganar para Cristo Pero si usted se va por el otro lado Vamos a la iglesia No, no quiero ir Ya ves hijo del diablo carnal Bien me dicen las hermanas de la iglesia Que yo debería dejarte Porque vos te estorbo me servís gran diablo que sos falta de respeto entonces, eso va a convertir a ese hombre que hermano ¿Qué? pero si ella muestra castidad y respeto es lo que dice aunque no crean a la palabra van a terminar creyendo cuando vean la conducta de ustedes entonces vean les está dando una fórmula de cómo Digámoslo así salirse con la suya En una estructura patriarcal Y le va a aconsejar más versículo 3 Vuestro atavío o sea su adorno No sea el externo de peinados ostentosos De adornos de oro o de vestidos lujosos Note que todas esas son expresiones de riqueza ¿no? Las joyas, los vestidos lujosos los peinados ostentosos entonces una mujer rica lo que hace es que se viste así se vuelve extravagante pero la extravagancia los peinados ostentosos el uso de joyas de oro estamos hablando no estamos hablando de esos fantasías que venden verdad por centavos sabes estamos hablando aquí de, de joyas auténticas adornos de oro dice vestido lujoso no, no estamos hablando de los del agachón verdad o sea, estamos hablando de vestido de lujo eso hermano riñe con la humildad o sea una persona una mujer que es humilde cómo va a andar con peinados ostentosos o cómo va a andar con adornos de oro o cómo va a andar con vestidos lujosos si sí, su característica es la humildad como lo que se está recomendando, es esa sencillez. Entonces dice el 4, en lugar de eso, que su adorno sea el interno, el del corazón, virtudes internas, en el incorruptible ornato, es decir, está bien que se adornen, que se pongan ornato, dice, pero el incorruptible, ¿y cuál es ese? Dice el de un espíritu afable que lo que significa es suave y apacible Apacible significa que es tranquilo verdad Como la oración de la bandera que dice apacibles lagos El lago es apacible porque no tiene olas verdad como el océano Está tranquilo por las tardes el lago se ve como que si fuera un espejo te está diciendo que el adorno de la mujer es ser de carácter suave y tranquilo ese dice es el adorno interno de la mujer y que termina el versículo 4 diciendo que es de grande estima delante de Dios entonces lo contrario de, de la extravagancia de la jactancia que la riqueza Dan lo que está recomendando es la sencillez, la tranquilidad La suavidad de carácter porque está hablando de espíritu afable y apacible Es decir la personalidad es suave y tranquila y dice el versículo 5 porque así también se ataviaban o adornaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a su marido otra vez el tema del respeto y pone el ejemplo versículo 6 como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor entonces dice las mujeres cristianas no tienen que preocuparse tanto porque su adorno sea el externo Y menos si es un adorno externo que expresa riqueza Lo cual es poder, lo cual es jactancia Sino que tiene que ser un espíritu suave, tranquilo Igual dice como en el de las mujeres del antiguo tiempo Y pone como ejemplo a Sara porque así se adornaba Sara. Pero aquí caemos en un problema. ¿Cómo sabían los redactores de Pedro que así se vestía Sara? Si Sara había vivido 1450 años antes de que esto fuera escrito, es decir, nunca la vieron y ni sabían cómo había sido ellos sabían que había existido un hombre llamado Abraham una mujer llamada Sara ahí estaban las escrituras pero lo que ocurre es que recuerde que aquí no se está hablando de un adorno externo o de ropa o de apariencia no está hablando eso está hablando del carácter interno de cuando dice que así se adornaba Sara se está refiriendo a que era una mujer de carácter suave y tranquilo al punto dice el versículo 6 me parece que es así es que llamaba dice a Abraham Señor esto aparece una vez en el libro de Génesis que es cuando el Señor llegó a visitar en aquella tarde a Abraham y Abraham le preparó para comer Entonces estaba Abraham comiendo con el Señor y dos ángeles que le acompañaban y Sara como era cultura patriarcal ella no estaba ahí sino que tenía que estar adentro pero ella estaba del otro lado de la, de la tienda de la cortina y estaba con la oreja atenta oyendo qué decía Dios y oyó cuando Dios le dijo a Abraham mira de aquí a un año Sara tendrá un hijo y se pegó la carcajada a Sara y Sara dijo riéndose ¿Cómo va a ser eso que siendo yo una mujer vieja le voy a dar un hijo a mi Señor estaba hablando de Abraham verdad pero le llamó mi Señor de, de ese versículo es el que está citándose acá Bueno no se cita pero de ahí se toma la idea Para decir que Sara se dirigía a Abraham Llamándole Señor pero eso de qué habla De un gran respeto que le tenía Entonces, cuál era el adorno de Sara Aunque ella era millonaria verdad Porque Abraham era millonario Pero el adorno de Sara no eran los vestidos que usaba o las joyas o el oro que se pusiera el adorno de Sara era ese respeto y le dice y ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin temer ninguna amenaza es decir si hacen como ella hizo que era respetuosa tranquila y suave en el trato de Abraham Entonces ustedes son hijas de Abraham Porque se están adornando igual que ella Con el mismo adorno que es el interior y no el exterior Ahí termina hermanos la parte de la mujer Y en el versículo 7 Que es la, la parte más breve De los códigos domésticos en Primera de Pedro ¿verdad? En Efesios y en Colosenses está más extenso pero aquí es un solo versículo para los hombres Que es el 7 dice, vosotros maridos Igualmente vivid con ellas sabiamente Entonces, Otra vez verdad, como era una cultura patriarcal Lo que le está diciendo era, miren hombres Ustedes tienen que vivir con ellas sabiamente Entonces, qué se necesita para que un hombre pueda tener un buen hogar. Que sea sabio. Solo eso. Tiene que ser sabio. Para comprender a la mujer, para saber cuál es su naturaleza. Y aquí dice cuál es. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Qué quiere decir con eso de que la mujer es más frágil que el hombre? Es lo que le dije casi al principio. Y es de que la mujer tiene una mayor sensibilidad emocional. Y por esa sensibilidad es que la mujer es más abierta al evangelio. Por eso es que hay más mujeres dentro de las iglesias que hombres. Por eso es que las mujeres son más entregadas a Cristo que el hombre. Por eso es que la mujer es más perseverante. Que el hombre en el camino del Señor O sea no estoy diciendo verdad Que todos los hombres son inútiles También hay hombres Apasionados, entregados Devotos al Señor Pero son excepcionales En cambio la mujer es más común Ahí se muestra la fragilidad de la mujer Pero también la mujer Es Más sensible desde el punto de vista emocional y por eso es que la mujer puede percibir es lo que se llama hermanos le llaman el instinto maternal una niña puede tener siete, ocho años y anda jugando con una muñeca o puede ser un muñeco tipo bebé y usted ve la niña con acciones como que si fuera madre y es una niña entonces ella tiene esa sensibilidad de enter y, pero si ese muñeco usted se lo da a un niño qué va a ser el niño con el muñeco o lo agarra de los pies o lo agarra de pelota o sea porque el hombre no tiene esa fragilidad esa sensibilidad entonces las niñas y las mujeres tienen una sensibilidad emocional mayor ¿verdad? lo cual no significa que sean más débiles simplemente significa que son más sensibles que el hombre eso es lo que el hombre debe comprender entonces como ella es un vaso más frágil entonces hay que tratarla con sabiduría y ahí viene la parte de la cual yo le estaba hablando de la necesidad que la mujer tiene de que se le exprese verbalmente el amor porque si usted le dice mira pues ahí cuántos pares de zapatos tenés tenés más que yo y todavía me estás preguntando que si te amo es que no es eso ella necesita ese, o sea, ese es el alimento de la mujer cuando usted le expresa verbalmente amor esa es la clave y eso requiere ser sabio Al hombre le cuesta decir eso Como le digo le cuesta en el matrimonio En el noviazgo no verdad Por eso es que muchas veces la esposa le dice mira Y por qué verdad que voy ya no me amas le dice Y usted dice loca y por qué estás pensando eso Porque ya no me dices lo que me decías cuando eras novio te acuerdas que ahí estabas enviándome mensajito tras mensaje, tras mensaje y mira hoy te llamo papito ¿qué tal está? llámame después que estoy ocupada y le cuelga ella ve la diferencia entonces dice verdad que ya no me amas y empieza a pensar será que tenés otra persona pero es porque ha visto el cambio porque antes usted se soltaba la lengua para bajar el cielo, las estrellas y la, y la montaña. Y hoy nada. Ya está la cena. Y así, ¿verdad? Entonces ella dice: Algo pasa, y usted dice: Bueno, mujer, ¿qué te pasa? ¿Sos neurasténica? ¿Estás traumada? ¿O qué? Si yo no tengo nada con nadie, hombre, ¿cómo andas pensando eso? Si yo soy creyente. Pero es usted el que le crea las sospechas No porque ande algo malo Es porque no le está expresando el amor verbalmente O sea porque usted le puede regalar Una de esas globos grandes que hay ahora Verdad que dice te amo Pero ella lo que necesita es que usted se lo diga verbalmente Usted le puede llevar regalos Pero ella lo que necesita es que se lo diga verbalmente Eso es el punto Y esto es lo que dice Ustedes vivan con ellas Sabiamente, o sea, sean sabios. Usted puede decir, no, pero mira, eso es cursi. Pues sí, como no te iba a enamorar si yo tenía 20 y vos tenías 18. Pero no, hombre, hoy ya soy un hombre de 40 y querés que estén diciendo cosas de niños. No es de niños, no es inmadurez, no es nada cursi. Es la naturaleza de la mujer. Y por eso se le recomienda al hombre que sea sabio, porque ella es un vaso más frágil. Cuidado con las bromas también. Porque los hombres podemos hacer y recibir bromas pesadas y a nosotros ni nos va ni nos viene, ¿verdad? Nótelo. Entre los amigos que se llevan mejor, más pesados son. Hay unos hermanos aquí en la iglesia que son amigazos. Y sabe cómo le dice el uno al otro. Vieja le dice. Hey, vieja le dice. Y es hombre. Seca le dice Y ellos se llevan re bien El hombre aguanta Ese tipo de broma Pero la mujer no Porque es un brazo Un vaso más frágil Usted le puede decir Hombre ya estás chillando ¿Qué te pasó? Es que lo que me dijiste No hombre si yo bromeando estaba Para usted broma Para ella no A esto se refiere Pedro cuando dice que hay que ser sabios Tratarlas con honor Como vaso más frágil Y como A coherederas De la gracia de la vida Esto era importante en la época Porque las personas Culturalmente tenían otro concepto Que se llamaba El corporativismo Eran las ideas corporativas que las personas tenían y era de que por ejemplo en un hogar creía el padre de familia entonces se daba ya por hecho que todo el hogar era cristiano ese es el concepto corporativo que se tenía en el mundo de la biblia y que está en este pasaje eso es lo que explica pasajes que a nosotros nos causan problemas como por ejemplo en Hechos, capítulo 16, el carcelero de Filipo, que pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y viene Pablo y le responde, cree en el Señor Jesús y será salvo tú. Hasta ahí lo dejaríamos nosotros. Pero como ellos tenían el concepto corporativo, será salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque veían la familia como un una entidad corporativa representada por el hombre entonces cuando el hombre creía creían todos hasta los criados entonces cuando aquí dice ellas son coherederas de la vida está diciendo un bombazo para la época verdad y para esa cultura y es que la mujer podía tener una relación con Dios tan sólida como la que el hombre podía tener por eso dice coherederas Los dos van a recibir la misma herencia Por eso son coherederos No es que el hombre es el heredero Y que por eso la mujer que está casada con él Gana algo o recibe un poquito, un cachito de bendición Son coherederas con ustedes dice es decir los dos están en una igualdad delante de Dios y de él reciben las bendiciones si es así entonces tienen que honrarlas, honrelas como coherederas de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo porque si no se hace esto su espiritualidad no va a estar en buenas condiciones no va a tener una buena relación con Dios porque hay gente que divorcia totalmente su vida espiritual de todos los demás aspectos de la vida entonces dicen, no, no importa de que es que esa mi mujer quiere ganas con esa mujer y luego viene aquí santo, santo, santo no dice Pedro si tú allá no la honras no la tratas sabiamente aquí Dios no va a oír tu oración tu oración tendrá estorbo y cuál es el estorbo que no estás cumpliendo tu responsabilidad como esposo entonces la verdadera espiritualidad no solamente es la que se vive aquí en la iglesia sino que es la que vivimos en todos los lugares todos los días y en todo momento de nuestra vida que Dios nos ayude a ser creyentes no de dos horas de la iglesia si no creyentes en todos los aspectos de nuestra vida Y en el matrimonio que es de lo que ahí se está hablando Amén hermanos, amén, amén hermanas amén. Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Mas si usted ha escuchado la Palabra y a través de ella usted necesita venir para recibir a Cristo ha entendido la importancia de tener al Señor Jesús en nuestro corazón porque vea el cristianismo no solo es una cuestión de iglesia o de Biblia o de cosas espirituales el cristianismo tiene que ver con el matrimonio y con todos los aspectos de la vida quiere usted ahora venir y recibir a Jesús para tener la luz que él da en todas las áreas de su vida yo le invito para que reciba a Cristo en este momento y lo pueda hacer poniéndose en pie en el lugar donde se encuentra cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús póngase en pie por favor para que podamos orar por usted hay alguna persona Venga el Hijo de Dios Hoy es el momento para creer Y así poder tener la sabiduría que Su Espíritu y su Palabra nos da Hay alguien que recibe al Señor puede ponerse en pie Venga el Hijo de Dios Venga porque todos hemos venido ante Él en algún momento de nuestra vida todos reconocimos nuestra necesidad Usted puede hacerlo también este día Póngase en pie y vamos a orar También quiero invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero necesita reconciliarse Igual puede ponerse en pie en este momento Para que lo incluyamos en esta oración Cualquier hermano o hermana que necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna persona Hágalo en este momento porque voy a orar pero Si hay alguien que necesita Recibir al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie ahora porque este ya la última invitación que hice hágalo con toda confianza póngase en pie y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que ore con nosotros y pueda recibir al Señor Ahí donde nos está viendo Señor gracias te damos Por tu palabra Gracias porque Tú siempre Añades a tu iglesia Los que han de ser salvos Porque tu palabra nunca vuelve vacía Te rogamos por aquellos Que a través de televisión, radio O internet Están abriendo su corazón Donde quiera que estén para que puedan tener un encuentro contigo Y puedan amarte y puedan servirte También te ruego Padre que bendigas A toda tu iglesia, a tu pueblo Ayúdanos para que podamos Conocer tu voluntad y llevarla a la práctica Tú eres Señor quien nos aconseja provechosamente te alabamos por ese provecho que tú nos das porque eres tan cuidadoso tan detallista con nuestras necesidades que para todo tienes una respuesta ayúdanos a llevarlo a la práctica y así dar un buen testimonio de tu gracia por Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén y Amén.